0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 4. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Die Botschaft aus Iowa. Abrechnung mit Ursula von der Leyen. Der John Bolton Deutschlands. USA. Das schöne, am jetzt verstärkt einsetzenden Interesse an den Wahlen in den USA ist der geografische Lerneffekt. Das heute Journal des ZDF hat verspätet begriffen, dass Iowa doch etwas östlicher liegt, als auf der Landkarte gezeigt, also nicht Colorado ist. Und Donald Trump musste verstehen, dass Kansas City nicht die Hauptstadt des Bundesstaates Kansas ist, sondern in Missouri liegt. Kapiert haben die nicht was ein Kaukus ist, die Wahl von Unterstützern der Präsidentschaftskandidaten durch die jeweilige Partei. Bei den Republikanern ist Donald Trump gesetzt, bei den Demokraten war bei Redaktionsschluss noch nicht klar, wer vorn liegt. China. Selbstkritik wie in besten stalinistischen Zeiten Russlands, als Versager sich selbst an den Pranger stellen mussten, kommt aus China. Dort hat die kommunistische Regierung Fehler im Umgang mit dem Coronavirus eingeräumt. Der ständige Ausschuss des Politbüros der Kommunistischen Partei räumte ein, die Reaktion auf die Epidemie habe Fehler und Schwierigkeiten im Notfallmanagement offengelegt. Die Eindämmung der Krankheit werde direkten Einfluss auf die wirtschaftliche und soziale Stabilität des Landes haben und auch auf Chinas Öffnung, erklärt Staatspräsident Xi Jinping. Das klingt nach jener Splendid Isolation, die Großbritannien einst erfand und die USA sich jüngst verordneten. Brüssel. Ursula von der Leyen gibt die Rolle von Europas erster Antreiberin. Einer EU-Kommissionspräsidentin, die sich den Himmel als Limit setzt. In ihrem letzten politischen Job als deutsche Verteidigungsministerin hat sie ähnlich schwungvoll begonnen, am Schluss aber Chaos hinterlassen. Die Zahlen sind nicht gut genug, das sagte ihre Nachfolgerin und Parteifreundin Annegret Kramp-Karrenbauer auf einer Bundeswehrtagung. Es fehle überall an einsetzbaren Waffensystemen. Von der Leyen habe zwar etliche Trendwenden eingeleitet, aber zur Wahrheit gehört auch, das reicht noch nicht. Und dann distanzierte sich AKK auch noch von der Beratermanie der Vorgängerin, von der Rüstungsbeschaffung mit externem Sachverstand – Diese Methoden hätten nicht zu den Ergebnissen geführt, die wir uns wünschen. Von der Detonation dieser Handgranate wird man auch in Brüssel etwas mitbekommen haben. Berlin. Ökonomisch könnte man den Regierenden rund um Angela Merkel bescheinigen, dass mit abnehmendem Grenznutzen ihrer Arbeit die Grenzkosten für Kommunikation proportional ansteigen. Je stärker also GroKo abwirtschaftet, desto teurer werden die Versuche, das noch erwirtschaftete, positiv zu erklären. Aus einer Aufstellung der Bundesregierung erstellt nach einer Anfrage der FDP geht hervor, die Ausgaben für PR-Arbeit steigen beträchtlich an. Von 26,3 Millionen Euro im Jahr 2014 auf aktuell 42,8 Millionen Euro. Mit einem pa etat von 11,1 Millionen Euro ist dabei das zuletzt von der SPD verantwortete Arbeitsministerium ein ungekrönter König in der Kategorie bestellte Wahrheiten. Siemens. Womöglich ist es die letzte Bilanz von Joe Käser. Der letzte Auftritt als CEO von Siemens auf der Hauptversammlung. Ein König Joe vor dem Abdanken. Der Mann, der sich nach eigenem Bekunden quasi selbst als Hegemon des Münchner Konzerns abgeschafft hat, wird solide, aber glanzlose Zahlen präsentieren. Das zeigt unsere beliebte Bilanzanalyse. Auf anti käser sind die Klimaaktivisten gegangen. Sie protestieren morgen beim Rendezvous der Aktionäre gegen die Beteiligung von Siemens am Kohleprojekt in Australien. Damit verrät der Vorstand die Werte des Unternehmens, wettert Helena marshall von Fridays for Future, die als Rednerin auftreten wird. Käser gibt sich konziliant, meine Tür ist offen. Er will aber lieber großartiges Neues verkünden. Darunter macht es der 62-Jährige auch im Spätherbst seiner Karriere nicht. Wenn etwas schiefläuft in der Wirtschaft, sieht man nicht nur die im Licht, sondern auch die im Dunkeln. Jene Wirtschaftsprüfer zum Beispiel, die noch bei jedem Skandal die Bilanzen vorher testiert haben und die in der Regel zu den Big Four gehören, PVC, EY, KPMG und Deloitte. Bei der 2016 an windigen Cum-Ex-Steuerspargeschäften verlierten merpelbank bank geht Insolvenzverwalter Michael Frege nun gegen EY vor und verklagt nach unseren Informationen die Prüfer vor dem Landgericht Stuttgart auf 95 Millionen. EY habe bei der Erstellung und Abgabe falscher Steuererklärungen mitgewirkt und die Jahresabschlüsse der Bank geprüft, die 450 Millionen Euro Schaden verursacht hat. Die Beschuldigten weisen die Vorwürfe zurück. Im Falle eines Falles können sie mit Freges Bruder Campino, zehn kleine Jägermeister, zur Trostspendung singen. Einmal trifft's jeden, ärger dich nicht, so geht's im Leben, du oder ich. Ein Paradebeispiel für unzureichende Wirtschaftsprüfung lieferte vor 18 Jahren die Firma Arthur Anderson. Die Firma hatte in den USA gleich die Bilanzen von zwei Crash-Konzernen gecheckt, die von Enron und Worldcom. Der Mann hinter Worldcom war der legendäre Bernhard Bernie Ebbers, der aus einer Klitsche in Mississippi einen Telekommunikationskonzern formte, etwa durch den Kauf von MCI. Doch dann kam heraus, der Mann, der sich weiterhin wie früher zu highschool als eine Art Basketballcoach sah, blähte den Wert der Firma und damit seiner Aktien künstlich auf. Ebbers wurde 2005 zu 25 Jahren Haft verurteilt. Im vorigen Dezember kam der Pleitier aus gesundheitlichen Gründen frei. Am Sonntag ist er im Kreis seiner Familie im Alter von 78 Jahren verstorben. Transparenz hat Sander Pekai versprochen, der zum Chef der Google-Mutterfirma Alphabet aufgestiegene Manager. Seine aktuellen Bilanzzahlen werden dem Anspruch gerecht, lösten jedoch 4% Kursverlust aus. Man hatte sich an der Börse mehr versprochen, vor allem vom vierten Quartal. Statt 47 Milliarden Dollar Umsatz waren es nur 46,1 Milliarden. Dabei kam die Videoplattform YouTube im Jahr 2019 durch Werbung auf immerhin 15 Milliarden Dollar Umsatz. Der Gewinn des ganzen Konzerns lag bei imposanten 34,4 Milliarden. Das ist mehr als die deutschen Medienkonzerne Bertelsmann, Springer, Burda Bauer und Funke zusammengenommen in einem Jahr einnehmen. Und dann ist da noch Gerhard Schindler. Schindler war von 2011 bis 2016 Präsident des Bundesnachrichtendienstes. Er ist so etwas wie der John Bolton der Bundesrepublik. Genauso wie ein Buch des einstigen nationalen Sicherheitsberaters in den USA aufgrund eines Vetos des Weißen Hauses geblockt ist, so liegt auch ein Werk Schindlers auf Eis. Sein 284 Seiten Erguss heißt, originell wie ein Aktenvermerk, Erinnerungen an den Bundesnachrichtendienst und führte zu einer fast zweijährigen Prüfung durchs Kanzleramt, wie WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung berichten. Nun steht fest, das Buch kann so nicht erscheinen. Zu viele Interna würden ausgebreitet, etwa zum diensttäglichen Treff von Top-Geheimdienstlern im Kanzleramt. Insgesamt aber sollen Schindlers Memoiren harmlos wie ein Schlapphut sein und höchstens mal dekuvrieren, dass man in diesem Gewerbe Informanten mit Geld, Geld, Geld gewinne und manchmal auch mit Viagra. Das Buch läuft vorerst in der Rubrik Enthüllungen, die uns erspart bleiben. Ich wünsche Ihnen einen unterhaltsamen Tag mit anregender Lektüre. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.